0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des 12-Minute-Sports-Podcast. Dieses Mal hatte ich Alexander Jamil zu Gast. Alex ist Sportpädagoge und hat schon so einige Sportprojekte hier in Hamburg umgesetzt, wie zum Beispiel die Hamburg eines der größten Breitensport-Events in der Stadt. Ja, wir haben über seine aktuellen Projekte gesprochen, über seinen Werdegang und die dreimal zwölf Minuten haben leider nicht gereicht, von daher haben wir etwas überzogen. Aber hört gerne mal rein und Mats ab! Wo bist du denn gerade? Wo, wo treffen wir dich denn gerade an?
1: Ähm, ich bin gerade äh, bei mir im Büro, äh, hier schön gelegen am Stinfang. und ähm, genau, unter Wahrung aller Sicherheitsabstände haben wir jetzt hier unser, unser Teammeeting gerade abgehalten und genau, sitze hier in meinem schönen großen Konferenzraum mit Laptop, Telefon und Alles klar. genau,
0: ja im Internet. Das Wetter, das Wetter passt. Und wir haben jetzt wieder dreimal ja, zwölf Minuten Zeit, heute ein bisschen was äh, über dich zu erfahren. Du bist ja auch sehr, sehr sehr, sehr umtriebiger Hamburger, hast schon viele Sachen gemacht, viele Sachen auf die Beine gestellt, von daher sind wir sehr gespannt auf deine ja, persönlichen dreimal zwölf Minuten. Ja, lieber Alex, das habe ich schon hm. gesehen, du, dein, dein, dein Credo ist ja einfach machen, habe ich, hab ich gerade auf deinem LinkedIn-Profil gesehen.
1: Korrekt, das ist richtig. Ja. Ähm Einfach machen, ähm, in zweierlei Betonung. ne? Ähm, einfach machen als Aufforderung, äh, weil nur, ähm, wenn man Sachen auch mal ausprobiert, den Mut hat, ähm, neue Sachen einfach anzugehen, ähm, glaube ich, lernt man und äh, wächst halt auch in dem, was man so tut. Ja, und, das, äh, und die andere Bedeutung dahinter ist, ähm, Lasst es uns möglichst einfach machen. <lacht> So, nichts äh, komplizierter gestalten, als es ist. Und ähm, damit, mit dem Credo, fahre ich eigentlich bisher ganz gut.
0: Ja, ja, sehr, sehr gut. Jetzt ist ja, ja gerade vieles, vieles lahmgelegt. Von daher meine erste Frage jetzt, was, was macht denn Alex zurzeit? Jetzt, wo gerade so viele ja, Schulen geschlossen sind. Du bist, ja, du bist ja studierter Sportpädagoge, wenn ich das richtig gelesen habe. Also, genau. Also, was machst du zurzeit?
1: Ja, ähm, zurzeit äh, habe ich äh, eine sehr große Herausforderung ist, äh, die, die äh, alle Eltern momentan haben. Ich habe selber drei Kinder, davon ist der älteste ah, wow. Glückwunsch, um mein. Der ersten. ja, vielen Dank. Äh, in der aktuellen Situation äh, wirft uns das äh, mich und meine Frau wirklich vor große Herausforderungen, weil äh, der große kann nicht in die Schule, die kleine, die mittlere kann nicht in die Kita. Und äh, dementsprechend haben wir zu Hause irgendwie, genau, äh, unsere, unsere eigene Schule, ähm, stellen aber fest, ähm, es ist dann doch ein Unterschied, ob man Lehrer ist in einem entsprechenden Setting oder irgendwie zu Hause versucht, seine Rasselbande irgendwie äh, auf Spur zu halten. Also das ist der eine Teil, der mich logistisch gerade hart fordert, weil gleichzeitig als Unternehmer äh, bin ich natürlich auch. Äh, von den wirtschaftlichen Auswirkungen halt äh, betroffen. Wie gesagt, ähm, mein Team und ich, wir haben verschiedene Bausteine, Standbeine, auf denen wir agieren. Das eine ist halt äh, ganz viel mit Schule, mit dem wir extern, wo wir als externer Dienstleister Bildungsinhalte einbringen. Das ist momentan auf Eis gelegt und... Ähm, die andere Baustelle oder das andere Standbein sind halt Sport-Events, Sportveranstaltungen, trendsport -Angebote, wie zum Beispiel stand up peddling ähm, Da haben sie uns ja jetzt irgendwie auch den Kanal zugemacht, im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, wir sitzen nämlich sehr schön äh, am Billebecken in den Kanälen der City Süd. Ähm, unsere Kunden, unsere Zielgruppen sind halt äh, auch hauptsächlich Unternehmen, die das äh, für sich als ähm, Sport nach Feierabend als ähm, Teambuilding-Maßnahme, als ähm, Betriebssportangebot nutzen. Und ja, da ähm, ist momentan auch weniger zu tun, bis gar nichts. Und deswegen sind wir gerade dabei, hier zu sitzen, wie so viele andere Unternehmen auch, und überlegen, wie wir auf diese Situation unsere Angebote anpassen, wie wir sie gegebenenfalls neu definieren wie wir einfach auch vielleicht ganz neue Produkte jetzt auch ähm, mehr im Schwerpunkt digital ähm, entwickeln können, um ähm, letztendlich halt weitermachen zu können.
0: Ne? Ich will nochmal ganz kurz zurückkommen zu dem ersten Punkt, weil du meintest, ich glaube, das können viele Eltern halt gerade nachvollziehen, die jetzt auch mit ihren mit, mit mehreren Kindern oder auch einem Kind zu Hause sind. Wie, was hat sich für dich jetzt so verändert? Ich meine, wie, wie, wie schafft man das als Eltern quasi jetzt da so ein bisschen den Überblick zu behalten, die, die auch trotzdem, ja, den, den Bildungsfaktor quasi äh, ja, von zu Hause aus zu machen und gleichzeitig auch sein Business am Laufen zu halten. Also wie, wie, wie kriegt ihr das hin? Wie kriegst du das hin? Äh,
1: äh, ja, also wirklich ganz ehrlich und äh, ungeschönt, es ist eigentlich nicht äh, vernünftig hinzukriegen. Weil man muss sich das ja so vorstellen, ähm das hat sich ja, äh, der, der, der normale Rhythmus sieht ja dann so aus, dass halt äh, morgens äh, um 8 muss der Große in der Schule sein, dann äh, um 9 äh, die Mittlere und dann geht es eigentlich ins Büro und man weiß, man hat mindestens sechs Stunden, äh, die einem äh, die Zeit lassen halt für seine eigenen äh, Projekte und Geschäfte so halt, ne? Und äh, diese sechs Stunden pro Tag, die fallen einfach jetzt weg. Das heißt, die Kinder wachen morgens auf, dann wird halt äh, gefrühstückt, dann gibt es halt äh, die ewige Diskussion, warum denn jetzt schon Anziehen und, äh, äh, ähm, und, und äh, Programmplanung. Das ist natürlich, was auch, ist es natürlich und das, das muss ich natürlich sagen, wenn ich als Lehrer schon Schwierigkeiten habe, meinen Sohn äh, zum Thema äh, schulische Aufgaben zu motivieren, möchte ich nicht wissen, ähm, wie das anderen Eltern geht, die da ja, sage ich mal, vielleicht äh, einfach ein bisschen weniger pädagogische Vorerfahrung haben. Ja. Ja. Ähm, also es läuft, es läuft eher, ehrlicherweise, eher chaotisch halt so. Und ja, das äh, ich. definitiv zu Lasten ähm, der Bildungsinhalte, weil man nicht das Pensum schafft, das halt ähm, normalerweise in Schule äh, an so einem Vormittag, an so einem Schultag abgerissen wird. Das heißt, wir haben ganz viele Aufgaben von der Schule bekommen und stellen aber auch fest, dass wir das in dem Umfang überhaupt nicht leisten können, ja, ja. das abzuarbeiten.
0: Das ist schon ein ganz guter Punkt, weil also gerade jetzt Digitalisierung von Schulen ich glaube, da gibt es ja noch einige Baustellen, die wir jetzt, ja, wo man da vielleicht auch sagen kann, okay, wir können jetzt vielleicht daraus lernen aus, aus dieser Krise. Jetzt gibt es ja auch schon relativ viele Tools, wie wir, wir nutzen ja gerade auch unseren, unseren Zoom-Call hier oder es gibt ja verschiedene andere Plattformen, wo man Konferenzen machen kann. Ist das jetzt quasi in, auch in den Schulen schon teilweise angekommen, also dass die Kinder darüber schon unterrichtet werden?
1: Also, <lacht> also Unterricht ist es ähm, eher weniger, weil das natürlich ähm, gerade bei Kindern äh, begreifen, das, kommt, das hat halt auch diese haptische Komponente, ja? also ja. einen Unterricht für Kinder und Jugendliche rein digital zu gestalten, widerspricht eigentlich der ganzen Entwicklungspsychologie und der ganzen und, und, und allen, sag ich mal, Erkenntnissen, die man als Pädagoge aus, aus, aus dem Lernen und wie gelernt wird und wie nachhaltig gelernt wird, halt gewonnen wurde. Das ist so eins zu eins nicht umsetzbar. Ich weiß es aber von Kollegen, die halt hier halt jetzt versuchen, da ihre Truppen zusammenzuhalten. Also es gibt halt zoom meetings es werden E-Mail-Verteiler aufgemacht. Es ist so, dass viele Lehrer wirklich ganz viele eins zu eins Gespräche führen. Aber allen, sage ich mal, doch bewusst wird, dass ähm, auch die ganzen sozialen Faktoren, die halt eine Rolle spielen. Ne? Also es ist ja auch so, dass ja nicht jedes jedes Kind hat ja auch nicht irgendwie äh, einen eigenen Laptop zu Hause oder, oder ein iPad oder ein äh, digitales äh, Medium halt. Ne? Ähm, es, gibt, es, gibt, es gibt Kinder, die kommen aus prekären äh, sozialen Verhältnissen, wo, sage ich mal, geteiltes äh, Sorgerecht zum Beispiel herrscht. Das heißt, also im Hintergrund äh, findet der Lehrer dann teilweise seine Schüler nicht mehr, weil in der Annahme, der ist bei der Mutter, hört er dann, nee, der ist beim Vater, und der Vater sagt, ja, der Wunsch gerade irgendwie sonst sonstwo. Ähm, also gerade wenn man wenn man sich die ähm, wenn man sich so die Brennpunkte oder die schwächeren äh, äh, Schüler anschaut, ähm, haben wir da enorme und da machen wir uns zwar auch ein bisschen Gedanken drüber, ähm, aber das ist natürlich so ein äh, äh, oder so eine komplexe Situation, äh, vor der man jetzt urplötzlich steht, das ist so kurzfristig nicht lösbar. Ja, 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 vollkommen nachvollziehbar. Also, das, das ist klingt ein bisschen schwarzmalerisch so, aber... Ähm, ja. Ich bin ja auch jemand, der sagt, da, da besteht auch eine Chance drin auf, halt.
0: Auf jeden Fall, ich wollte gerade sagen, also eigentlich könnte man vielleicht, oder sollten wir auf jeden Fall daraus lernen, ne? gerade auch der, der Bildungsbereich, ist egal, ob jetzt Schüler oder Studenten, da ist ja momentan, wie du sagst, so, so viel Aufruhr, aber ja, also eigentlich können wir ja nur davon lernen aus dieser Krise jetzt ne? und ein paar Sachen dann hoffentlich auch, auch überführen. Ähm
1: ja, wir, wir, haben natürlich, wir haben natürlich auch die Schwierigkeit hier in Deutschland, dass, halt, ähm, dass das Bildung ja und auch die Ausgestaltung von Bildung ja Ländersache ist. Das heißt, ähm, wenn man das jetzt mal von oben nach unten durchdekliniert, ähm, hat das auch einen Grund, warum, sage ich mal, Innovation oder... Ähm, nicht so schnell oder immer mit Verzögerungen in Schule reingehen, weil das ja alles, sag ich ja, mal, behördlich über, über, und auf, auf Länder- und Bundesebene halt immer wieder äh, diskutiert werden muss und ähm, eine Einheitlichkeit äh, eigentlich nahezu unmöglich herzustellen ist und dann natürlich ähm, auch qua der geografischen äh, Gegebenheiten ähm, einfach auch gewisse Sachen nicht funktionieren halt. Ne? Ich meine, aus der Wirtschaft wissen wir es ja sehr auch. Ähm, ne? Wir sagen alle, wenn wir jetzt endlich mal den Standard auf 5G heben könnten. Ich meine, mir wäre es ja, ich wäre ja schon zufrieden, wenn es eine normale Leitung gibt, die halt irgendwie <lacht> ja, das, was so theoretisch da durchgehen kann, äh, auch mal auch nur im Ansatz irgendwie hinkriegt. Ähm, so, ne? Da weiß ich ja. ja dann gar nicht. Also so, ne? Das ist ja, sag ich mal, mit, mit, einem, mit einem guten Konzept heißt es ja noch lange nicht, dass wir die te technischen Voraussetzungen haben, ne? Ich meine, das wisst ihr, dass, ne? Ja, genau. Alex. Also insofern, wir können, wir können glaube ich nur hoffen, was das angeht, dass, ähm, dass wir wirklich schnell die Kinder wieder geordnet auch zu ihren Bezugspersonen, ne? also nämlich auch zu ihren Lehrern, weil es kommt ja auch noch mal das kommt ja auch noch dazu. Das ist ja ganz viel auch ähm, ähm, Erziehungsarbeit, ne? das heißt ja auch Erziehungswissenschaften, das ist ja Bestandteil irgendwie auch äh, des Lehrerjobs halt. Also jetzt nicht klassische Erziehung, aber das, was dahinter steckt, nämlich, dass es halt eine persönliche Bezugsperson auch zu Kindern geben muss halt.
2: Ja, auf jeden Fall. Äh,
1: da, da, können wir, da können wir nur hoffen, dass das halt relativ schnell äh, in einer gewissen Art und Weise möglich wieder sein wird. Und dann, und da muss man wirklich mal langfristig drüber nachdenken, okay, wie gestaltet man das? Ne? Ja. Ein paar Whiteboards reichen halt auch nicht so sind übrigens auch noch nicht alle Schulen
0: haben. Ne? Richtig, genau. Alex, jetzt wollen wir noch ein bisschen was über, auch über dich persönlich erfahren. Von daher die Frage, wie, wie bist du denn damals zum, zum, zum Studium gekommen? Du hast ja, glaube ich, auch in Hamburg studiert. Sportwissenschaften, Erziehungswissenschaften, wie, also wie, wie ist es dazu gekommen? Und wo, woher kam eigentlich der Wunsch, überhaupt Lehrer zu werden? War das schon, war das schon früh da? Oder wie, ist das, wie bist du dazu gekommen? Also...
1: Also, sozialisiert, sag ich mal, oder, oder so als, ähm, als, 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 als Mannschaftssportler. Also, ich war Fußballer ewig äh, und drei Tage, bis es dann halt irgendwie aufgrund diversester Verletzungen halt nicht mehr funktioniert hat. Bist in welche Klasse ähm, hast, du, hast du gespielt?
0: Also, wie hoch? Hab, äh,
1: genau, ich habe in Hamburg äh, Verbandsliga gespielt. Halt. Ah, okay, sehr schön. Das äh, schon relativ hoch. Äh, aber auch relativ früh äh, raus gewesen. Ich hatte äh, mit elf meinen ersten Meniskusriss, mit 19 dann den zweiten Oha. und mit mhm. 26 dann den dritten. <lacht> oh Gott, ja. Und genau, so neben so Kleinigkeiten wie Bänderrissen und sowas oder äh, Bänderanrisse oder äh, davon mal ganz abgesehen oder angebrochene Rippen. Ja, Fußball ist ein Vollkontaktsport. Ja. <lacht> ähm, aber aber, war das, war, aber das war jetzt
0: ja nicht der Grund, zum, um Sport zu studieren,
1: oder? Nee, aber es war, ich, ich sag mal, es spiegelt so ein bisschen äh, die Mentalität wieder, dass ich eigentlich, ähm, dass ich eigentlich immer schon äh, oder, oder, oder früh äh, auch, auch, auch Verantwortung übernommen habe. Das heißt, ich habe auch als Jugendlicher schon ähm, kleine Kinder irgendwie äh, angeleitet. Äh, Im Fußball, das war so, ne, damals bei uns im Verein, äh, ne, haben dann auch die älteren, jüngere Mannschaften halt irgendwie vor ihrem eigenen Training übernommen. Da habe ich das schon mal so, so als 15-Jähriger das, das erste Mal ausprobiert und dabei gemerkt, dass mir das so grundsätzlich liegt. Ja. Natürlich, aber wie alle oder wie die meisten äh, Jugendlichen in, zum Abi hatte ich natürlich überhaupt keinen Plan, was ich machen wollte. Und bin dann aber in eine, eine Integrationsschule, habe da meinen Zivildienst gemacht und ähm, war dann in so einer Integrationsklasse, äh, Schwerpunkt äh, verhaltensauffällig <lacht> ja. und, ähm, und da hat mich das Lehrerteam eigentlich total positiv unterstützt und haben gesagt, hier komm Alex, äh, du kannst hier alles ausprobieren, Planprojekte, äh, wenn du Lust hast, irgendwie den Kids was beizubringen, mach das und dann habe ich natürlich mit Sport angefangen und habe halt irgendwie gemerkt, dass es mir Spaß macht und ähm, dass vor allem ähm, die Kids irgendwie auch gut auf mich reagieren und äh, insbesondere die schwer, die 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 auffälligen, okay. ähm, das lassen, lassen wir mal da so hingestellt, warum das so ist. Du konntest äh, sie gut verstehen. Ja, genau. <lacht> ja, gleich und gleich erkennt sich, erkennt sich gerne. Also. Ja, so ein bisschen wahrscheinlich schon, ne? Ja, ein bisschen was ein bisschen was wir da drinstecken. Also ich war ich war auch kein einfacher Schüler, das gebe ich auch auf den Zuhalt. Also ich glaube, ich habe meinen Lehrern am Gymnasium auch einige graue Haare bereitet. So. <lacht> okay. Und äh, daraus kam dann im Grunde genommen der Wunsch. Und dann äh, hatte ich gesagt, so ja, ich, äh, das liegt mir, das macht mir Spaß, das möchte ich gerne studieren und habe dann, äh, hab dann 99 das Lehramtsstudium äh, an, angetreten. Das war auch ganz bewusst nicht gymnasiale Oberstufe, sondern Haupt- und Realschullehramt, weil mhm. ich genau diese Zielgruppe äh, eigentlich auch immer äh, im Blick hatte. Und ähm, genau, und habe dann so mein Studium gemacht und habe halt parallel, ähm, ich glaube es wäre kürzer, wenn ich aufzähle, welche Jobs ich im Studium nicht gemacht habe, als die ich <lacht> gemacht habe. Der, der, der klassische äh, Barjob auch bestimmt. Der war auch dabei, aber eher weniger okay. muss ich, äh, also eher weniger, eher zum Ende hin, als ich dann äh, gemerkt habe, ich, äh, äh, ich muss mich auch auf den Abschluss konzentrieren. Da war der Barjob super. Oh, das ist aber das sehr kon kontraproduktiv, denn da. wahrscheinlich. Ja, der, der forderte noch mal ein bisschen Disziplin, aber ja, okay. da hat es mir aber auch geholfen, dass ich halt äh, dass ich halt sieben Jahre auf dem Kiez gewohnt habe während des Studiums. Ähm, wow. Da war dann so mein ablenkungs äh, Potenzial halt dann auch irgendwann ausgeschöpft ja. und ja genau, nee, meine Staatsarbeit habe ich 2006 während der EM, äh, WM im eigenen Land
2: mhm.
1: da saß ich äh, quasi gegenüber von der Esso-Tankstelle, da hatte ich äh, Taubenstraße, da hatte ich meine Wohnung und während sie draußen auf dem Spielbudenplatz und wie äh, die Blöden gefeiert haben, hat saß ich an meiner Staatsarbeit, das war so das war der Sommer 2006 genau ja, da okay. habe ich, da hab ich dann mein Studium abgeschlossen und ähm, habe danach aber erstmal eine Weltreise angetreten. Das heißt, ich war ein okay. Jahr lang äh, in, auf, auf nahezu allen Kontinenten unterwegs. Ähm, bin dann wiedergekommen und hätte dann eigentlich mein Referendariat antreten können. Habe aber dann von einem Kumpel, den ich dann im Laufe der, äh, meiner diversesten Jobs äh, kennengelernt hatte, das Angebot bekommen. Als äh, Kameramann und Cutter ein äh, vier Monate Projekt auf Ibiza zu begleiten, halt. Das hast natürlich. Kamera... Hä? Hast natürlich so da abgesagt. <lacht> da habe ich natürlich gesagt, ja gut, äh, das kann ich auch noch, das kann ich auch danach machen. <lacht> ja. Und hab dann, hab dann den Job gemacht und der war auch total spannend. Ähm, aber hab dann auch gemerkt, so, okay. Ähm, ich hatte ja schon irgendwie mit dem Studium ja so die Idee, so diesen Ansatz ja, so etwas in die Gesellschaft zu tragen halt. Das ja. war dann bei, bei irgendwie Exklusivpartys äh, mit den Pussycat-Dolls und äh, da habe ich das, das habe ich da so nicht so gesehen, warum ich da 24-7 drehen und schneiden soll. Ähm, auch wenn es wirklich Spaß gemacht hat und ich das bis heute gerne mache. Ja. Genau. Und habe dann, hab dann mein Referendariat angefangen. Und habe halt für mich persönlich entschieden, das muss ich auch mal ganz klar betonen, dass, ähm, dass dieses System, in dem Schule arbeitet, für jemanden wie mich äh, nichts ist. Und ähm, da kann ich jetzt ganz viele Punkte nennen, die mir da missfallen haben. Aber das würde, das würde, da würde ich dann auch vielen Leuten Unrecht tun und auch dem System Unrecht tun, weil es ist ein sehr komplexes System. Und habe halt aber gemerkt, so okay. Mh, da war auch ein bisschen Zufall dabei, weil ich auch ganz viel im sozialen Bereich dann, also soziale Projekte in der Kinder- und Jugendarbeit mhm. begleitet hatte. Da hatten dann, hatte ich dann die Gelegenheit, ein EU-Projekt zu übernehmen. halt Und ja. habe dann gesagt, ähm, Referendariat ist wohl nichts für mich. Ich übernehme mal, ich übernehme mal mhm. aber in diesem sozialen Bereich mal so ein etwas größeres Projekt. halt. Und daraus ist dann Sportjobs entstanden, halt, weil wir hatten diese Idee zu sagen, wir wollen Jugendlichen mit schwierigen Startbedingungen halt ähm, Soft Skills für den Übergang zwischen Schule und Beruf vermitteln. So, okay. ne? Das heißt, ähm, einfach zu sagen, wir nehmen mal die Noten, betrachten wir mal als zweitrangig und äh, arbeiten mal so mehr an der Persönlichkeit äh, der Jugendlichen, äh, an der Verantwortungsübernahme und dadurch ist diese Idee mit Sportjobs entstanden. Zu sagen, wie vermittel ich Schlüsselqualifikationen für Jugendliche am besten? halt ja, indem man sie halt äh, in verantwortungsvolle Aufgaben steckt halt so ne und sie sich ausprobieren lässt. Also mussten ältere Jugendliche für jüngere äh, Kinder ähm, Sportprogramme entwickeln und Sportveranstaltungen entwickeln. Und das ist im Grunde genommen der Kern dessen, was ich bis heute mehr oder weniger mache halt so.
0: Okay, sehr schön. Alex, kurze Info für dich. Wir sind jetzt schon über äh, die, die Hälfte der Zeit, ne? Also okay. geht man schon in die zweite Hälfte, aber ganz ganz guter Punkt, Also du sagst ja schon, du hast quasi dann eigentlich aus deiner, aus deiner Leidenschaft oder aus deinem Hobby dann wirklich einen Beruf gemacht, richtig? Du hast das REF nicht abgeschlossen, wenn ich das richtig verstanden habe und bist dann seitdem in, genau. in, 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 in diversen Sportprojekten, muss man ja sagen, hier in Hamburg, die auch, wie wir auch gleich hoffentlich noch eingehen werden. Das mit der Weltreise müssen wir in den nächsten zwölf Minuten noch machen, also im nächsten Podcast. <lacht> aber, aber erzähl doch mal ja, das war von den, von den genau. Anfängen, wie ihr damals dann, ja, wie, wie du quasi dein Hobby zum Beruf gemacht hast und was, was für Projekte daraus entstanden sind.
1: Genau. Also genau, das Projekt, das Projekt nannte sich halt wie gesagt Sportjobs. Das war ein Projekt der Stadt Hamburg, ähm, des äh, Bundesarbeitsministeriums und dem, äh, dem und, und, und äh, der, der EU also dem EU-Fonds äh, im Rahmen dessen. Und ähm, da war da habe ich dann meinen Partner oder meinen heutigen Partner, äh, äh, Marc Rischke, Kollege, äh, mit dem ich äh, eigentlich auch das komplette Lehramtsstudium zusammen gemacht hatte, mit ins Boot geholt. Und dann haben wir, äh, weil das in solchen EU-Projekten immer Vorgabe ist, quasi diesen Nachhaltigkeitsaspekt äh, mal mit einzubringen. Und unser Ansatz war zu sagen, äh, der nachhaltige Aspekt unserer, unseres Projekts ist halt ein Zweckbetrieb. Also eine, wie auch immer, geartete ähm, Unternehmung, die halt über den Förderzeitraum Bestand haben soll.
0: Ne?
1: Also sprich, dass halt alle Projekte, die wir in diesem sozialen Bereich da angegangen sind, dass wir die immer auch auf Nachhaltigkeit abge abgeklopft haben, zu sagen, wie sieht es aus, wenn diese Mittel, ähm, die jetzt aus äh, öffentlichen Töpfen kommen, halt nicht mehr zur Verfügung stehen und ähm, da haben wir dann wirklich bereits im zweiten Projektjahr die Firma gegründet und ähm, sind dann halt weitermarschiert und haben halt gesagt okay unsere, unsere Firma äh, ähm, beschäftigt sich mit ähm, ähm, mit informellem Lernen mit äh, Qualifizierungs- und weiterbildungsangeboten halt und unsere Kunden sind halt ähm, öffentliche Institutionen soziale Einrichtungen halt Behörden Städte Kommunen das war so die eine Variante und da war oder beziehungsweise das war so der Ursprung. Ja. Und dann haben, wir, dann haben wir losgelegt, haben die Jugendlichen qualifiziert, haben unsere Angebote an Schulen getragen, haben das, haben das auch ähm, in, den, in den Hamburger Bezirken, haben das aber auch in Berlin äh, durchgezogen ähm, und haben dann aber festgestellt, ja okay, da hast, du jetzt, da hast du jetzt irgendwie in den letzten, und ich sag mal jetzt in den zehn Jahren haben wir bestimmt über 800 Jugendliche qualifiziert. Und äh, das ist uns natürlich aber auch gleich in den ersten Jahren aufgefallen. Wir haben da jetzt irgendwie so 30, 40, 50 pro Jahr. Ähm, und den haben wir ja qua Sportjobs, den haben wir ja auch einen Job versprochen halt so. Mhm. Und haben dann festgestellt, aber ähm, gerade unsere Jungs und Mädels halt, das ist nicht so, dass der Markt jetzt irgendwie äh, schreit, so ja, hier kommt und fangt bei mir an. Also muss man auch überlegen, es ne? war halt auch 2010, halt. das ist auch schon neun Jahre her. Und dann haben ja. wir gedacht, ja gut, okay, dann müssen wir die, dann müssen wir die Jugendlichen ja irgendwie selber irgendwie in Anführungszeichen vermarkten beziehungsweise ähm, Jobgelegenheiten schaffen. Und das war dann die Geburtsstunde der zweiten Firma, die sich äh, so ein bisschen auf, äh, oder die dann mehr so in, die, in, der, in, der, in der Umsetzung sich angesiedelt hatte, also quasi Events geplant, organisiert, verkauft und angeboten hat. Und äh, da haben wir dann unsere Jugendlichen ein, eingesetzt. Und unser, sag ich mal, unser, großer, unser, unser großes Projekt als 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 Sportagentur, sage ich mal, war dann halt Stand-Up-Paddling. Wir haben mhm. 2010 hier in Hamburg das erste Stand-Up-Paddling-Center überhaupt gegründet. Damals äh, noch am Stadtparksee. Und äh, haben da unseren Jugendlichen... Sportjobbern dann die Möglichkeit geboten, halt zu arbeiten, indem wir sie halt mit uns zusammen ein komplettes SUP-Center betreiben. Und daraus, und daraus haben sich dann im Grunde genommen alle weiteren Projekte ergeben, halt.
0: Mhm. Jetzt, jetzt hast du erzählt, ihr macht das jetzt schon über zehn Jahre. Was hat sich denn in der Zeit so, was hat sich denn geändert in, ja, im Bereich Sport oder auch Trendsports? Was habt ihr vielleicht? am Anfang falsch gemacht, was, was für Lehren habt ihr da rausgezogen und äh, wie ist das Ganze
1: dann quasi weiter gewachsen? Ähm, also im Grunde könnte man sagen, dass wir unserer Zeit ein bisschen voraus waren. Das soll jetzt gar nicht so selbstloben klingen, aber es war zum Beispiel, also wir haben, ähm, wir haben strategisch oder andersrum, wir haben, das, wir haben das SAP Center damals hochgezogen ähm, man sieht ja heute noch teilweise an den Preisen für die SUP-Boards, ähm, ähm, dass das ein ordentliches Volumen hatte, also alleine an Anschaffungskosten halt. Ja, Und ich, äh. haben, aber, haben aber so ein bisschen außer Acht gelassen, dass halt vor zehn Jahren das halt hier in, äh, in Deutschland noch kein Schwein großartig kannte. halt. Das heißt, äh, plus was wir auch noch außer Acht gelassen haben, dass ähm, SUP eigentlich eine klassische schön Wettersportart ist. Das sind so zwei Faktoren, die ähm, so für Hamburg <lacht> nicht ganz optimal sind. <lacht> ja. so, das Thema ist schön Wetter und die Tatsache, dass wenn es keiner kennt in einer, einer, einer Millionenmetropole, du das natürlich halt relativ schwer hast, ähm, dein Angebot so zu platzieren, dass es sich halt auch kostendeckend trägt. So, ne? mhm. Deswegen war das, würde ich sagen, das war eine Menge Lehrgeld, <lacht> was wir da reingesteckt hatten. Und, ähm, und, der, andere, und der, andere, der, der andere strategische Punkt, den wir aber auch angegangen sind, war halt natürlich auch zu sagen, wir können natürlich ähm, das wirtschaftlich nicht sauber halten, wenn wir immer, wenn unsere Kunden, sage ich mal, mehr oder weniger öffentliche Institutionen sind halt ähm, ähm, und äh, soziale Einrichtungen, die ja per se, äh, sage ich mal, finanziell jetzt jetzt nicht so mega ausgestattet sind. Ähm, den Punkt haben wir relativ schnell erkannt und äh, sind dann, und dann kommt jetzt der Übergang gleich, sind dann ähm, auf den Betriebssportverband Hamburg zugegangen. Mhm. Ähm, und weil wir den als perfekte Schlüsselstelle oder äh, Schlüsselverband identifiziert hatten, zu sagen, sie spielen das Thema Sport, sie haben die Zielgruppe Unternehmen diese Verbindung von Jugendlichen, die im Übergangsschule und Beruf sind, über das Medium Sport mit Unternehmen in Kontakt zu bringen, um ihnen dann gegebenenfalls durch durch diesen Betriebssport halt die Möglichkeit zu geben, Netzwerke zu äh, zu entwickeln, womit sie halt auch einen guten Einstieg in Unternehmen bekommen. Das war so das war so unser Strategischer Hintergrund, äh, warum wir dann auf den Betriebssportverband zugegangen sind in 2013 und äh, ähm, gefragt haben, ob sie nicht Inter Interesse hätten, ein SUP-Center bei sich äh, am Standort an der Wendenstraße mit uns mhm. gemeinsam aufzuziehen.
0: Kannst, kannst du noch mal ganz kurz erklären, äh, für alle Zuhörer, die es nicht wissen, was, was genau ist denn ein Betriebssportverband und also was ist deren Aufgabe? Und mhm. Also was leisten die? Also das ist ein guter Panas, das können wir mir vorstellen, aber um das einfach nochmal ein bisschen einzuordnen.
1: Also genau, ähm, Betriebssport ist, ähm, ist, ein, ist ein Tool ähm, für Unternehmen, alle größeren Unternehmen haben das äh, auch. Ähm, um den Mitarbeitern einfach äh, Mehrwerte im Bereich ähm, auch Teambuilding, Gemeinschaft, äh, Motivation und vor allem Austausch äh, untereinander zu ermöglichen über das Medium Sport. Das ist ähm, nach, dem, nach dem Zweiten Weltkrieg 1949, also so, ne, so Ende, Ende, Ende 40er Jahre, mhm. gegründet worden. Hier in Hamburg zumindest. Also 70 Jahre gibt es hier den Betriebssportverband in Hamburg schon. Und der hat im Grunde genommen für die Unternehmen den Wettkampfbetrieb organisiert. Also ja. ne, erste Sportart war halt natürlich Fußball. Das heißt, ne, äh, die Unternehmen haben alle irgendwie Firmen, Fußballtruppen gegründet.
2: Mhm. Der
1: Verband hat halt die Aufgabe übernommen, den Spielbetrieb zu organisieren. Halt. Also alles drumrum. Und, ähm, und daraus haben sich natürlich äh, nach Interesse und Neigung äh, die Sparten gebildet, also verschiedenste Sportarten, in denen halt die Unternehmen entweder im Ligabetrieb oder im Turniermodus halt ähm, regelmäßig gegeneinander antreten oder auch miteinander antreten halt. Und ähm, genau so und seit nunmehr roundabout zehn Jahren ist es so, dass halt ähm, das Thema betriebliches Gesundheitsmanagement und betriebliche Gesundheitsförderung einen äh, großen Aspekt bei Unternehmen einnimmt. Einmal zum Thema AU-Tage, ja, also ne, die es ist -Tage die Annahme, sind äh, Arbeitsunfähigkeitstage. Achso, okay. Mhm. Der, der gelbe Schein war, Ja. Ähm, das, also, das, das, ähm, der Annahme geschuldet halt, dass ein gesunder Mitarbeiter auch ein leistungsfähiger Mitarbeiter ist und auch äh, dementsprechend, wenn er physisch gesund ist, so hier, ne, dieses dieser Klassiker, Menzana, Corporisano, ja, in einem gesunden Körper steckt mhm. ein gesunder Geist. Dass das halt auch bei den Unternehmen jetzt immer mehr auf der Agenda ist. Und das halt, das ist ein Riesenfeld. Das fängt an über ergonomische Arbeitsplätze, über Licht, über den sogenannten Obstkorb, bis hin zu Yogakursen und Resilienz ja. angeboten dass es ein Riesenfeld ist und, ähm, und sich da der Betriebssportverband auch mit unserer Unterstützung halt ähm, in diesem Bereich halt auch ähm, Teambuilding und gesundheitsfördernde Maßnahmen über das Medium Sport und Bewegung halt, ähm, wir das gemeinsam konzipieren und äh, weiterentwickeln.
0: Wie, wie genau ist da die Kooperation und wie, wie arbeitet ihr dann quasi mit den Schulen zusammen oder anderen Vereinen quasi? Also wie, wie kriegt man diese ganzen Parteien quasi... Äh ja, an einen Tisch oder wie, wie, wie arbeitet ihr da quasi so zusammen? Das wäre nochmal spannend.
1: Ja, du, das ist ein, äh, wie du vorstellen kannst, ist das ein langer und mühsamer Prozess, <lacht> weil, ja. du hast es gut erkannt, es sind schon sehr viele Parteien, die da zusammenhängen. Ähm, man, man, ich, es, ist, es ist, ja, mein Motto, du hast es eingangs angesprochen, ähm, einfach machen erstmal und ähm, daraus im Grunde genommen auch seine Erfahrungen ziehen halt. Ähm, vielleicht um es einfach auch greifbar zu machen, haben wir jetzt erstmal gesagt, ähm, wir brauchen etwas, um dieses komplexe Thema, sage ich äh, mal, erstmal spaßig und niedrigschwellig einzustielen. Halt. Und ähm, da hatte der Betriebssportverband ja auch schon ein Konzept oder ein Produkt, nämlich die Hamburgiade.
2: Okay. Und,
1: ähm, und der äh, widmen wir uns jetzt im Grunde genommen aber äh, als äh, Gesellschafter und operatives äh, Unternehmen mit der Servicegesellschaft, die wir letztes Jahr gegründet hatten. Ähm, das heißt also Sportjobs und äh, der Betriebssportverband haben zusammen die BSV, die Betriebssportverband Servicegesellschaft gegründet, die im Grunde genommen jetzt äh, mit mir als äh, geschäftsführenden Gesellschafter halt diese Themen jetzt stringent angeht. Und Unsere Strategie ist, dass wir überhaupt erstmal diese Aufmerksamkeit ähm, erlangen und die wollen wir halt äh, erstmal von den Unternehmen haben und deswegen haben wir die Hamburg Company Games ähm, mhm. nochmal äh, auf, eine, auf eine nächste Stufe gehoben. Das war im Ursprung waren das halt ähm, sage ich mal Betriebssport äh, interne Multisport, Breitensport äh, Challenges, Wettkämpfe die dann ja. unter einem Medaillenspiegel subsumiert worden Und ähm, wir haben das äh, um die Facette äh, Trendsportangebote, Workshops ähm, und natürlich halt, ähm, um Vielfalt abzubilden, auch um das Thema Inklusion, mhm. was ja auch ein Thema für Unternehmen ist, halt erweitert. Und haben jetzt im ersten Ansatz erstmal überhaupt eine kommunikative Plattform geschaffen. Halt. Ähm, ja, das haben wir vor... 2018 gestartet, in 2019 haben wir dann relativ äh, äh, große Wahrnehmung hier in Hamburg generiert. Und ja, was soll ich sagen? Eigentlich äh, wollten wir in 2020 die Lorbeeren ein bisschen ernten.
0: Ja, logisch, logisch. Äh,
1: ich glaube, du, ich glaub, du ja. hast
0: erzählt, das ist eines der, eines der das, oder wenn nicht sogar das größte breitensport Veranstaltung in Hamburg, richtig? Also die hamburg -Jade. Ja, ich
1: glaube, ich glaube sogar, ich glaube sogar ähm, sogar bundes, wenn nicht, äh, äh, ja, ich sogar bundesweit halt. Weil, ja, ähm, was ist halt, also es gibt, ähm, es gibt Multisportveranstaltungen, logisch. Äh, auf da
0: kannst, da kannst, auf kannst du vielleicht mal in zwei, drei Sätze sagen, was genau die Hamburg Jade ist? Ansonsten könnte ich auch auf die an die Zuhörer verweisen. Hamburgjade.de, richtig.
1: Aber einfach nur genau. um, mal kurz,
0: äh, ja, was genau ist das denn?
1: Also in der Idee ist es so, dass bei der, der Hamburgiare Company Games alle Unternehmen, bzw. Ähm, deren Mitarbeiter, Arbeitnehmer, ähm, sich aus ähm, 40 Sportarten und über 50 Disziplinen ähm, anmelden können und in einem Zeitraum von drei Wochen äh, um Gold, Silber und Bronze. Also sprich, in jedem, wir haben aus jeder, aus jeder Sportart eine Art Wettkampf gebaut. Ähm, wo man Gold, Silber und Bronze, also die ersten drei Plätze, halt äh, erringen kann und äh, findet dann äh, Eingang in den äh, Unternehmensmedaillenspiegel. Das mhm. heißt, also aus über, aus über 50 Sportarten oder Disziplinen mit äh, über 200 Medaillenentscheidungen geht es geht's im Kern darum zu sagen, wer ist das fitteste Unternehmen Hamburgs halt im Rahmen der hamburg Hamburgiade.
0: Und, und da kann jedes Unternehmen äh, mitmachen.
1: Da kann jedes Unternehmen, jeder, äh, jeder Arbeitnehmer Auszubildende, auch Arbeits, wir haben es auch für Arbeitssuchende äh, aufgemacht, kann sich anmelden und startet halt für sein Unternehmen.
0: Ja, sehr gut. Und,
1: cool. und äh, genau, und geht dann äh, auf Medaillenjagd halt.
0: Ja. Wie, wie und, finanziert ihr das Ganze? Also schafft ihr es alleine mit quasi. Partnerschaft der Stadt oder habt ihr da auch noch externe Partner? Oder wie wie läuft das?
1: Genau, wir ja, also äh, ganz klar, das war, ähm, das ist um das äh, um das auf das nächste Level zu heben. Im Ursprung muss man wirklich dazu sagen, hat der Betriebssportverband in den ersten zwei Jahren das nahezu komplett äh, ehrenamtlich und da wirklich Minimalkosten aufgrund seiner aufgrund seiner Positionierung hier in der Stadt umsetzen können. Mhm. Ähm, äh, und, und genau dabei ist aber halt auch deutlich geworden, dass wenn ähm, dass das wirklich wachsen soll und wirklich auch auf die strategischen Ziele, nämlich ähm, der Kommunikation und der, der Bekanntmachung ähm, des Themas betriebliche Gesundheitsförderung um alle Facetten, dass wir da quasi mit ehrenamtlichen Mitteln halt nicht weiterkommen. So. Deswegen haben wir uns mit der Servicegesellschaft halt ein gutes Stück weit professionalisiert haben halt professionelle Kommunikation eingekauft und das äh, kostet natürlich Geld ähm, und haben parallel dazu halt ein Sponsoring, ein Partnerkonzept äh, erstellt und arbeiten natürlich mit externen Partnern zusammen. Also wir haben hier so eine Partnerseite auch auf der Hamburg-Jade, da kann man das mal sehen halt. Ne? Also ja. uns ist, dieses Jahr ist es uns gelungen, halt eine der größten Krankenkassen Deutschlands zu gewinnen als Titelpartner. Das ist die DAK. Da sind wir auch total stolz drauf und das ist auch ein, die gehen halt auch unseren Weg komplett mit. Dass wir sagen, wir wollen halt damit einen Leuchtturm setzen, um wirklich nachhaltig in die Unternehmen dann dieses Thema Bewegung und Gesundheit zu implementieren. Deswegen sind sie halt auch, sag ich mal, bei nach vordergründig erstmal event auch mit dabei, weil sie den nachhaltigen Ansatz halt so gut finden. Und dann ist es so, dass wir halt mit ganz vielen ähm, Fachverbänden als Partner arbeiten, die uns dabei unterstützen, halt noch mehr Sportarten und Vielfalt reinzubringen, aber halt auch ähm, Sponsoren aus, ähm, aus der Gesundheitswirtschaft, ähm, die uns unterstützen. Und äh, genau, und zu einem anderen Teil versuchen wir das natürlich auch über das, ähm, über, das äh, über die Teilnehmergebühren halt reinzuholen, wobei ja. da ähm, der Fokus halt darauf liegt natürlich ähm, kein Ausschluss, also dass der Preis soll kein Ausschlusskriterium sein. Deswegen ähm, bewegen wir uns hier im Bereich zwischen 5 und irgendwie 3,35 Euro für Teamsportarten. Das Einzige, was ein bisschen teurer ist, äh, das ist aber auch einfach auch der Sache geschuldet, ist halt Golf. Golf kostet dann halt einfach mal 100 Euro, ja, so ein Turnier. Mhm. Das ist aber in der Szene jetzt auch nicht wirklich viel Geld, halt so, ne? Aber genau, wir haben eine große Unterstützung durch die Stadt, ähm, die Active-City-Strategie. Ähm, also wir zahlen mit unserem Projekt auch äh, voll auf die Active-City-Strategie ein, ähm, decken halt die Bereiche Breitensport, niedrigschwellige Bewegungsangebote und Inklusion ab ähm, und äh, betten uns damit halt, sage ich mal, ähm, in diese ganze Landschaft mit äh, Sportgroßevents, ähm, internationalen Wettkämpfen die hier in Hamburg stattfinden, eigentlich nahtlos ein. Und sind deswegen, glaube ich, mhm. auch, ich glaube, das kann ich auch so sagen, sind halt auch gern gesehener Partner der Stadt mit dem, mit dem Projekt halt. Ne?
0: Ja, jetzt wäre das Event ja im Juni gewesen, richtig? Ähm, ja. Noch ein bisschen auf die aktuelle Situation zurück. Wie, ja, was ist denn, was ist denn jetzt der Stand der Dinge? Wahrscheinlich wird es nicht stattfinden, ne? Genau,
1: also da sind wir aber auch, ähm, da sind wir sehr gut vor. Wir haben, ähm,
0: oder, oder wollt ihr verschieben?
1: Wir haben proaktiv verschoben, also wir haben mhm. verschoben. Es ist ähm, de facto so, das sieht man auch auf unserer Homepage jetzt, wir haben es ähm, in den Zeitraum äh, zwischen dem 5. und 27. September geschoben ja. ähm, und äh, sind uns eigentlich relativ sicher, also wenn jetzt wirklich nichts akut dagegen spricht, also sprich, dass die Behörde oder Frau Merkel dann sagt Shutdown komplett, <lacht> sondern wir gehen mal davon aus, dass wir weiter so diszipliniert hier in Hamburg uns alle ein bisschen zurückhalten und dementsprechend ähm, im September auch schon wieder ein bisschen mehr machen können, dass wir qua unserer Strategie, weil wir haben ja mit diesen über 50 Sportarten an verschiedensten Standorten immer die Möglichkeit, wirklich so kleine, feine äh, Wettkämpfe zu organisieren. Also wir haben keinen. Ähm, keine Wettkampfstätte, wo, sage ich mal, über 1000 Leute sind halt. Ne? Also, sondern wirklich so kleine, feine Sachen wie, wir haben ein Beachvolleyballturnier mit 120 Teilnehmern. Wir haben ein Fußballturnier ähm, mit äh, zwar 32 Teams, aber das wollen wir auf der Anlage beim HSV machen, wo ja auch aus über acht Plätzen halt, sage ich mal, dass sich das auch vernünftig verteilt ähm, wir haben so kleine Sachen wie, ähm, äh, wie ein Kletter, äh, eine Kletter-Challenge. Ähm, wir haben Stand-up-Peddling als Wettkampfformat. Ähm, wenn wir unsere Drachenbootrennen machen, dann sind das halt irgendwie fünf Boote, wo halt vielleicht 150, 200 Leute irgendwie teilnehmen. Ähm, und das kann man relativ isoliert ähm, organisieren. Und, und ähm, dadurch, dass wir halt irgendwie auf sieben, acht, zehn Locations in Hamburg zugreifen, können wir das halt auch sehr schön entzerren, alles halt.
0: Mhm. Alex, wir sind schon am Ende angekommen. Ich hätte eigentlich noch, 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 noch mehrere Fragen jetzt hier gehabt, auch gerade was die Hamburg-Jahre angeht. Aber vielleicht noch mal so ein bisschen kritisch zu werden, was, was würdest du aus, aus deiner Sicht sagen, ähm, du bist ja nun sehr eng auch, ähm, wie gesagt, mit der, mit der Sportpolitik äh, in Verbindung oder mit dem Betriebssportverband. Was wären denn so Sachen, wo du sagst, das könnte man als Sportstadt Hamburg gesprochen? Was könnte man noch besser machen? Wo siehst du noch, wo siehst du noch Verbesserungspotenzial quasi, um diese, um diese Active City Hamburg auch noch ein bisschen weiter, ähm, ja, einfach besser zu machen oder weiter zu streuen?
1: Naja, also was ich glaube, ist, dass, ähm, dass man im Grunde genommen äh, einmal so eine komplette ähm, ganzheitliche Linie einfach mal so für sich in der Strategie durchdeklinieren muss halt. Ähm, es ist wie bei allem im Leben ein relativ komplexes Thema, wenn, sage ich mal, die Kern, das Kernziel ist, die Menschen in Bewegung zu bringen und damit halt einen Teil für ihre Gesunderhaltung und für das ähm, sag ich mal für die Lebensqualität ja. ähm, zu sorgen und da muss man eigentlich und da müssen halt die Behörden ähm, auch übergreifend arbeiten weil das ist momentan irgendwie einer, ähm, beim, Sport, ähm, beim Sportamt und, äh, angedockt aber ist der soziale Aspekt also sprich die Sozialbehörde ja die BASFI, ne, die Behörde mhm. für Arbeitssoziales Familie ist halt, ein, ist halt eine große Facette, die dazu gehört, ähm, die das, ähm, das, der, der, ähm, Gesundheit, die Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz ist äh, ein großer Akteur, ähm, die, ähm, die Schulbehörde, ne, gehört halt auch dazu und ähm, das ist schon thematisiert und das ist auch im Fokus und das ist auch den handelnden Akteuren bewusst, aber das ist eine Baustelle, die ähm, die man ja aber auch aus großen Unternehmen kennt, halt. Ne? So dieses, ähm, dieses ähm, sage ich mal, Silo-Arbeiten halt. Ne? Jeder hat so seine Abteilung und arbeitet da seine Sachen runter. Ja. Um diese Querverbindung zu ziehen halt, das ist die große Herausforderung. Und die gilt halt auch, ähm, die gilt natürlich auch für so ein großes Thema wie Active City und natürlich für diese ganzen Facetten, ähm, die es abdecken soll. Wir decken. Wir decken quasi die Arbeitnehmerschaft ab. Das ist schon, sage ich mal, eine relativ große Gruppe, ja, wo du sagst halt so zwischen theoretisch ja zwischen 16 und 65. Mhm. Aber natürlich ähm, machen die Menschen ja also Bewegung. Das ist ja steckt ja den Menschen halt auch inne, so ja. Das heißt, man müsste eigentlich auch gucken, wie ähm, wie läuft die halt Bewegungsförderung in Kitas ein? Wie wird sie in Schule halt organisiert? wie ist sie halt im Seniorenbereich angelagert, wie passt halt Leistungs- und Breitensport miteinander zusammen, wie passt vor allem auch Inklusionssport, was machen wir mit den Menschen, die halt ähm, körperliche oder geistige Einschränkungen haben, wie kriegt man die auch ähm, noch mehr äh, in so eine ganzheitliche Konzeption und vor allem auch in, in der Begegnung ähm, miteinander verknüpft. Mhm. Das ist eine Fragestellung, der man sich stellen muss, aber die ja, die wahrscheinlich auch noch mal ein bisschen Zeit braucht.
0: Ja, alles klar. Super gut, vielen Dank schon mal dafür. Ich, gesagt, ich hoffe, wir können beim nächsten Mal dann noch ein bisschen äh, länger da, plaudern darauf eingehen. Jetzt habe ich noch mal äh, kurze zwölf Abschlussfragen für dich, äh, lieber Alex, oh, auf die du okay. äh, noch ganz fix antworten kannst und dann äh, bin ich auch fertig <lacht> mit dir für heute. Also, bist du bereit? Sag an. Also los geht's. Homeoffice oder lieber im Büro arbeiten? Büro. Dein Lieblingsplatz in Hamburg?
1: Ähm, Kiez.
0: Bayern oder Dortmund?
1: Äh, Dortmund.
0: Wer ist dein Lieblingssportler oder Vorbild?
1: Oh, also... Schwierig. Ich äh, habe es ja immer nicht so mit Vorbildern, aber... Ähm, dann äh, dann ein Lieblingssportler. Großer, ganz, großer Fan, ganz großer Fan von Klopp. Ja. Und, ähm, den äh, den finde ich, find ich wirklich mega.
0: Sehr verständlich. Genau. Ja. <lacht> Fischbrötchen <lacht> oder Currywurst? Currywurst. Nordsee oder Ostsee? Äh,
1: gute Frage. Ähm, Ostsee, weil ich äh, auch schon bis nach St. Petersburg
0: äh, oh, gekommen okay. bin. Sehr schön. Ich auch übrigens. Sehr, sehr schöne Stadt. Ähm, ja. Feines Restaurant oder Kneipe um die Ecke?
1: Ah, das finde ich ist keine Entweder-Oder-Frage, ne? aber äh, geht beides, äh, aber im Zweifel Kneipe um die Ecke.
0: Ja, das habe ich mir gedacht.
1: <lacht>
0: was, ist, was ist deine meistgenutzte App auf dem Handy?
1: Uh, WhatsApp? Doch, okay. ja, WhatsApp.
0: Lineares TV oder Video on Demand?
1: Oh, wie, ähm, ich bin absolut äh, Netflix-süchtig. Ich gucke gar ja kein ja. Fernsehen mehr. Video on Demand. Hast,
0: hast, du die, hast du die Game Changer schon geguckt auf, auf Netflix?
1: Nee, ich arbeite mich mit meiner Frau gerade durch Blacklist. Oh, okay.
0: Skifahren <lacht> oder Strandurlaub?
1: Ah, ja, also. Mit 17 hätte ich noch Ski gesagt, äh, aber mit den Knien äh, ist es jetzt Strandurlaub geworden.
0: Okay. Und mit drei Kids natürlich auch. Ja. Und äh, mit drei
1: Kids. Genau, ja, genau, genau.
0: Äh, Olympische Spiele ja, immer wieder in was Deutschland. Was? Hast du es verstanden?
1: Ja, ja habe ich verstanden. Ähm, Düsseldorf bewirbt sich für 32, glaube ich. Ja. Ähm, die, die haben den äh, Mut nochmal aufgemacht. Ich war ja, ich war ja, ich war ja sehr stark in die olympia Olympiabewerbung Hamburgs halt auch äh, seitens der Handelskammer involviert. Äh, ja. Sorry, ich habe es bis heute nicht verstanden. Halt. Ich verstehe es bis heute nicht, ja. ähm, Total. wie man das, ähm, wie man, wie man die Mehrwerte da nicht sehen kann. Halt. Das, Aber das,
0: das machen wir auch nächstes Mal.
1: <lacht> ja gerne.
0: Okay. Und Frage Nummer 12, Wo landet die deutsche Fußballnationalmannschaft bei der nächsten EM?
1: Oh, pff, mindestens K.O.-Runde. Ich würde sagen, ich würde sagen Halbfinale. Halbfinale mindestens.
0: Okay, alles klar. Da, damit reißt du dich ein in die in der Riege der, der Antworten. Die, die meisten haben es jetzt Halbfinale gesagt oder Halbfinale. Logischerweise. Ja, ja lieber Alex, ich, ich danke dir recht herzlich. War ein sehr, sehr schönes Gespräch. Wir haben leicht überzogen, was aber, glaube ich, nicht, nicht, nicht schlimm ist, weil es dafür sehr sehr, 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 sehr spannend war.